Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Jag känner inte, sen är jag väldigt ödmjuk inför att det kan ta slut när som helst också. Att de känner att nej, nu är det dags för någon annan. Och då får inte det, det också har jag verkligen pratat mycket med mig själv om. Att om den dagen kommer, eller när den dagen kommer, att jag inte får fortsätta med det jag vill göra- då får inte det vara så att det är det viktigaste som finns i världen. I många svenska hem är den en konstant. Ett sällskap till frukosten sedan nästan 15 år tillbaka. Men nu hamnade egentligen Jesper Börjesson, en av tv-Sveriges kanske mest musikintresserade profiler i TV4s Nyhetsmorgon. Det är en inte så lång historia som vi dock givetvis avhandlar alldeles strax. Och den karaktäristiska dialekten stammar från Skåne och Småland. Således är det kanske inte supermärkligt att just han landade några av de större intervjuerna som gjordes med Ingvar Kamp. Och intervjuer har också blivit lite av hans specialitet. Med allt från trissvinnare, stora och mer obskyra artister och makthavare. Men idag vänder vi på steken i vad som i folkmund går under benämningen Värvet avsnitt 377 med mig Kristoffer Triumf, producent Klara Åström och Månsson och alltihop är utgivet av Acast. Här är Jesper Börjesson. Hur mår du? Jag mår bra. Jag tänkte på det på vägen hit när jag var lite småstressad. Men jag hann i tid för jag hatar och inte var i tid. Men då tänkte jag på att jag har fortfarande lite dåligt samvete. För att jag bjöd in dig till Nyhetsmorgon för flera år sedan. Mm. Och då, för jag fastnade ju tidigt för dina långa och lysande samtal. Eftersom jag själv brinner för det. Men då när du kom så var det något knicks med tiden, kom jag ihåg. Det var så att det var någon, något som drog över vad det. Så det blev inte alls lika... Lång intervju som jag hade hoppats på Då tyckte jag det var lite pinsamt För att här bjuder jag in dig för att jag gillar dig För du gör dina långa intervjuer Och sen kunde jag inte själv erbjuda tillräckligt med tid Men hoppas inte att du gramser på mig för detta fortfarande Jag hade glömt bort det Ja, vad bra ja. Men det blir fel ibland Ja, 
Ja. Du, eh, jag tänker att du är en... Nu får du, jag hoppas du inte trilla upp, men du är en väldigt rolig typ av gäst för mig. För att du är en person som otroligt många vet vem det är. Men som otroligt få vet vem du är. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Alltså, alla känner till dig, men, men få känner dig mm. kanske. Det, det är nog sant. Och sen så håller jag väl själv en ganska medvetet låg profil- utåt sett mm. eller det är i alla fall min, amb- eller min ambition att jag att jag nej, att jag inte syns eller hörs så mycket utöver det jag redan gör för det gör jag ju ganska mycket via mitt jobb mm. men du går inte på event och ytterst sällan jag gör det om det är någonting jag känner att jag kan få ut någonting av det vill säga en bra konsert eller en bra teaterpjäs och ja, det ska vara något kul mingel någon gång men det, det är väldigt, väldigt sällan faktiskt mm Och inte så mycket lekprogram heller? Eller? Nej, det är inte riktigt min grej heller faktiskt. Men därmed inte... Bara en gör ju som den vill. Men jag har liksom kommit fram till det att jag... Jag vill inte synas mer än vad jag redan gör. Nej, jag förstår. Och, alltså, skulle du inte kanske kunna tjäna din, ditt liksom varumärke inom situationstecken om du var med lite mer? Då? Det skulle det säkert göra. Det skulle du säkert göra Fast som jag också tänker ibland Att det är ganska skönt att höra det som du sa Precis till mig att Många vet kanske vem jag är Men man kanske inte vet så mycket om mig Och då när man då ibland ställer upp Till exempel i ett sånt här sammanhang Så kanske folk tycker det är lite mer intressant Att mm. lyssna på någon som kanske inte säger Någonting sådär jätteofta om sig själv Men när man väl gör det så kanske det blir lite mer intressant Ja, vi får se Ja, vi får se där en och en halv timme Ja, vi Nej, men jag tror att det blir bra Jag tänker att vi ska börja med att sätta Elmhult på kartan Vad är det för plats? Det är en plats dit jag flyttade 1977 Från nordvästra Skåne Pappa fick ett bra jobb där Vi flyttade dit, vi hade ingen som helst Ingen som helst Vad heter det? Relation till det stället Vi var ju skåningar allihopa Och är väl, känner vi oss fortfarande att vi är. Men eh, vi flyttade dit och jag hade en eh, jättebra uppväxt. Det är ett samhälle sex mil eh, från Växjö ungefär nära Skånegränsen. Det bor så här 15 000 i kommunen. Och alla vet ju Ikea. Mm. Eller väldigt många i alla fall. Så det är väl det som det är mest känt för. Och sen på början på 90-talet så, så blev det känt för en annan eh, sak. The Creeps, jag vet inte hur många som kommer ihåg dem. Goda alltså, vänner till mig, en del av dem. Fantastiska människor, men, men de spelar ju inte längre. Nej, jag tänkte att vi skulle prata lite om dem. Vi kan nästan göra det på en mm. gång. Du, var du nästan med i bandet? Nej, nej, det var jag inte. Men, men en av mina bättre vänner heter Putte och spelar trummor i Creeps. Och så Hasse Ingmansson bor ju här uppe nu mera medieprofil och sådär. Men, men Putte var väl den jag, jag umgicks med och han, vi bodde, vi hade ett fantastiskt ställe. Vi, det var ett hus med fyra lägenheter och Jag hade en, Putta hade en och sen som heter Stanley och en och Ted hade en annan. Och vi liksom skötte oss själva och hade fantastiska fester tillsammans och käkade frukost där på, på helgerna tillsammans och umix jättemycket. Så det var en viktig del i min, I min ja, uppväxt. Jag var väl vuxen redan då men det var en, var en fin period i mitt liv faktiskt. Mm. Och det var då de breakade typ? Ja, de breakade lite tidigare. Men, men jag var ju med liksom... Eh, alltså... Ja, men vi blev kompisar en bit in i deras storhet så att säga då. Framförallt Putter då. Vilken, vilken tycker du är eh, Creeps bästa låt? 
Oj, oj, oj. Det får nog bli någon låt på uh, första eller andra plattan. Första plattan finns det en underbar låt som heter Down at the Nightclub som är liksom öppningslåten på den skivan. Andra, det skulle möjligen vara Two Souls kanske då. Öppningslåten på andra plattan som jag också tycker är helt fantastisk. Okay. Nu kan jag vara ute på halis, men tycker du att de sålde ut som en blue tomato? Eh, nej, det tycker jag egentligen inte. För de hade ju rätt mycket av det där isen redan från början. Det här liksom skojfriska, det här liksom lite ta ut svängarna, det här lite, var lite roliga intervjuer och sådär. Och sen visste jag att, att gänget, framförallt Robban som sjöng, älskade Sly Stone och Prince och sådana här grejer. Så att för mig var det ganska naturligt. Det jag tycker är synd däremot, det var ju att det dröjde så länge till platta nummer fyra kom då som heter Serious Lessness som okay. också var fantastiskt kul att följa hur de, när de spelade in den och sådär men den var ju bra men det kändes som att när det går fyra år fyra år i musikbranschen det är ganska lång tid och visst det, det gick ju bra då också men då hade på något sätt tåget gått lite, tyvärr mm. Jag förstår Vad gjorde du liksom på fritiden när du var barn? Hade du några här var du sport jag spelade framförallt som så många andra barn fotboll men brann kanske aldrig riktigt för det. Däremot handboll var min sport okay. och jag fick höra att jag var ganska bra på det. Jag var lång och så hade jag spelat på högerkanten och sköt med min vänster arm vilket då var tydligen en bra kombination. Det tyckte jag var roligt som attan. Sen så ja, i slutet på gymnasiet så, så dog det väl ut också. Jag förstår. Mm. Det är, jag noterade också att du... Det, det var ingen slump att du sköt med vänstern eftersom du är vänsterhänt. Nej, precis. <laughs> jag noterade det när du skrev på duken. Ja, nej men så det, det gjorde jag. Så det var väl idrotten. Vill du höra mer vad jag hittade på? Eller? Om jag vill. Ja. <laughs> nej, men jag, nej men jag tror jag väl hängde väl rätt mycket med kompisar som man gör när man, när man växer upp. Så där. Men sen så hade vi då, jag nämnde ju det tidigare då när, vi, när vi umgicks med med Creepsputt och delarna. Vi var ett stort gäng som gjorde mycket tillsammans- som hade musiken som intresse. Eh, som eh, fanns och finns fortfarande en enorm eldsjäl- som heter Per Fältenborg- som, som star, var med och startade en, en rockklubb- där vi ville på något sätt integrera elmhultare och Ikea-folk som kom från hela världen- eh, Ja, men det, dit kommer ju folk från New York och Japan och vad du vill liksom, och jobba något år. Sådär. Och det är ju en fantastiskt cool, coolt möte kan det ju vara. De vet inte riktigt vad de ska göra på efterjobbet och vi vill ju bara träffa dem. och sådär. Så att Då bildade Per och några till en, en rockklubb där vi försökte mötas. Vilket vi gjorde några år också. Och fick dit skitbra liveband och stuppar och en del teater. och sådär. Körde ett par gånger i månaden. Jättekul minne faktiskt. Ja men det förstår jag. Jag tror faktiskt att vi lyckades under några år. Eh, faktiskt integrera eh, de här båda världarna på något sätt. Men hur gammal var du då? Ja, men då var jag väl runt ja, strax ja, runt 20 skulle jag tippa. Ah, okay. något sånt. Så jag, var ju, jag var ju äldre, ja precis. Men, eh, men det, det är ett fint minne faktiskt. Men det verkar inte som att du hade så jävla bråttom för många som jag möter här eh, tänker jag tar första bästa biljett ut från hemstaden alltså särskilt om man kommer från ja. Strängnäs till exempel ja. eller någon annan skithåla 
Jag Förlåt, drog Stengas, jag nog... Bara. Jag, vi, vi hade det fint ihop. <laughs> jag drog nog för gott 93 någon gång. Och då var jag 21-22, ja. Men sen hade jag ju... Jag hade ju bott lite i Malmö innan. Jag hade, nej, men eftersom vi drog iväg på så mycket och vi var det här stora gänget... Mm. Så, så, så var det inte så att jag kände att jag... Det var ju aldrig så att jag kände att jag, att jag skulle stanna i Elmhult. Och med det sagt så, så, så skulle inte det vara något fel i det överhuvudtaget. Men, men jag kände att jag, jag, jag drar iväg liksom. Mm. Men eh, sen var det nog i och med journalistiken. Jag kände att där öppnade sig en, en väg ut på något sätt. Sen då, eh, du gjorde lumpen. Det gjorde jag. Mm. 1991. Jag tror det var samtidigt som Hjältsin och de höll på och när Ryssland höll på att klappa igen fullkomligt där de sista resten av det och då vet jag att det var lite beredskap och sådär. Men jag ville absolut inte göra lumpen. Varför inte det? Nej, alltså det var bara tanken på att vara mer eller mindre inlåst ett år någonstans och tvingas göra saker som jag inte ville göra. Det var helt, helt fruktansvärt kände jag. Men så att jag, min, min plan var då att såklart göra så dåligt ifrån mig som möjligt på de här mönstringarna och så vidare och sen få någonting så snabbt som möjligt så kort tid som möjligt och jag, blev, jag lyckades väl halvt om halvt jag blev sån här, ja, till slut blev jag taxi- och busschaufför och lastbilschaufför i Ljungbyhed i Skåne men jag låg inne i elva månader men jag behövde inte röra ett vapen och jag var ledig varannan vecka under stor del av den tiden så att, ja. och fick körkort för tung Ja, men det, jag hade nog fått om jag ville det men jag, jag tog inte det för det skulle vara, jag var inte intresserad av det vilket många där som eh, körde EPA-traktor och annat och lastbil och så för den delen fantastiskt trevliga människor men de tyckte jag var helt dum i huvudet som inte tog det mm. eh, men jag kände att vad skulle jag med det till jag kommer aldrig använda den då Du har inte ångrat det? Nej faktiskt inte <laughs> men, men, va, ja, men det roliga är nämligen nu så Jag är gift med, med min fru sen, sen lång tid tillbaka Och hon kommer från en militärfamilj okay. mm. Det är lite roligt tycker jag Men <laughs> eftersom jag själv har så anti Ja jag förstår ja. Ja. Men vad, vad skulle du göra med livet då? Så när, när fick du kon på Eller vad hade du för planer innan du fick kon på journalistiken? Eh, då hade jag nog inte så mycket kon på Eller planer Mer än att jag kände att jag ville syssla Någonting som låg i liksom någon slags Det här med samhällsvetenskapliga alltså, Frågor på något sätt Alltså so- sociala frågor eller ja, statskunskap alltså, någonting sånt, alltså väldigt svårt att skala ner, men, men sen så en av mina bästa vänner eh, flyttade till Elmhult och började jobba på tidningen Smålänningen och eh, han hade då varit i USA och, och utbildat sig och ja, han ble, var en liten udda figur när han kom till Elmhult och Carl Victor heter han eh, fantastisk människa, men han och jag satt på en fest och pratade och sa du borde ju liksom, du borde ju ta dig an journalistiken, tyckte han och då var på den tiden man kunde få, vad hette det nu, alltså jag var arbetslös och väntade på att skolorna skulle börja och så kunde man då stämpla och jobba, jag kom, ungdomspraktik hette det. Och då efter lite intervjuer och arbetsprov och så vidare så blev jag, kom jag in där på Smålänningen och fick vara där ett halvår och sen så tyckte väl om att jag uppenbarligen hade lite talang så jag fick fortsätta där och lite sommarjobb och, och sen blev det en fin språngbräda in både till... Utbildning och till annat. Så att det var Men, där det började på något sätt. Hade du skrivit eh, som barn också? Mm, det hade jag gjort. Eh, och jag, alltså allt ifrån dikter till... Eh, ja, ja, framförallt det egentligen. Eh, så. Eh, och sen så lite, lite berättelser och så också. Eh, 
Ditt liksom, huvudsakliga bread and butter är ju ja. Nyhetsmorgon. Ja, det är det. Och då tänker jag så här, att vi skulle göra ett sånt här klassiskt DN-reportage. Kommer du ihåg det? En, en dag med. Och ja, så ja, så här ja. Klockslag, ja, liksom. precis. Ja. Fast vi, ja, vi åker inte ut till TV4 och Nej, hänger, hänger ett dygn på riktigt. Ja. Utan, men jag tänkte bara, så här, vad, hur, hur ser en sån dag ut? När, när kommer du till jobbet? Liksom? Jag eh, bor ju på Lidingö, strax utanför Stockholm. Så att jag har ganska nära till jobbet. Och då ringer klockan fyra på morgonen. Och så är jag på jobbet halv fem. Okay. Så att då är det bara så här, ja, då har jag snitslat banan hemma. Jag har lagt ut kläder, skorna uppknutna och allt det. Alltså, så att det bara är liksom att duscha och kliva in i det man ska Eh, halv fem så träffar jag redaktören och bildproducenten och skriptor och Soraya, min kollega eh, fantastiska Soraya vi, och, och då då har vi liksom haft möten på eftermiddagen innan, alltså telefonmöte där vi går igenom allt som ska hända och sen så sitter man och läser på som en tok på kvällen då så när jag kommer till jobbet så putsar vi väl om det har hänt någonting på, på natten om det är någonting vi behöver göra kasta ut något eller dra in något Sen, eh, vad gör jag mer? Sen går jag väl och äter frukost, skriver ut manus, klä på mig. Kvart i sex börjar sändningen. Och hur, manusen, är, de, är du alls med och pillar i dem eller? Eh, ja, det vill jag nog påstå att jag är. Eh, jag kommer från, jag jobbade ju med Nyhetsmål lördag i, i åtta år. Och där var jag ju en väldigt aktiv del av det. Alltså jag satt, då satt vi en vecka och knådade på något sätt. Mm. Eh, och, men nu är det ju mer... Nu är det inte lika mycket, men, men det finns ju vissa grejer som jag är väldigt involverad i. Saker som jag brinner för, som jag kan lite mer kanske. Eh, men sen så är det klart att de här flödesgrejerna... Eh, alltså det, vi har ju jätte, jätteduktiga researchers som, som gör de här förintervjuerna. Eh, skriver lite frågeförslag och så vidare. Sen så går vi igenom allt det här och det är ju ofta att man lägger till eller drar ifrån eller studsar en annan vinkel och sådär också. Men, men grovjobbet gör jag ju inte. Mm. Um, för det här var jag lite nyfiken på liksom. ja. Hur ofta upplever du att det går fel? Alltså det som Det som är så kul med nyhetsmorgon är att det är direkt sent eh, Och det är väldigt förlåtande Även om som du sa att det finns de som tycker Har, har åsikter om mig och så vidare så, Nej men det, det, jag, det är väl att Att, att jag Tycker att det är ett förlåtande program och jag tycker att det finns en nerv i direktsändning. Men jag tycker också att det, det, det är det som kittlar mig, liksom, att det händer här och nu. Men, men ställ gärna om frågan än eller sådär. Nej, jag bara frågade hur ofta du känner att det går fel. Ja, liksom. så. Eh, nej, men det, det, är väl, det är väl något varje vecka. Det händer, sen behöver inte det. Det kan ju vara sånt man inte kan styra över själv. Men sen ibland kan det vara, fan, nu glömde jag ställa den frågan till exempel. Mm. Och sen ibland kan man störa sig, framförallt när man gör intervjuer med politiker så är det så otroligt känsligt märker jag. Alltså folk tycker att om, om jag intervjuar Stefan Löfven så är jag moderat eller intervjuar Jimmy Åkesson så är jag sosse eller vet vad det nu kan vara. Och då ibland, jag menar jag säger alltid välkommen och jag säger alltid tack för att du kom. Men sen ibland så, så kan det vara att, att vi ligger illa till och att man måste gå vidare till någonting och så kanske jag har missat någon gång att säga tack för att du kom. Mm. Eller hej då någonting. Och där, det märker man. Och det tycker jag är bra att vår publik ligger på. Det är klart att jag ska säga tack för att du kom. Välkommen tillbaka eller någonting. Det är ingen stor grej så. Men jag kan tycka att jag kan bli lite irriterad på mig själv när, när, när jag av olika anledningar då missar sådana saker. Är det enformigt i någon mån att göra en nyhetsmorgon? Alltså det är klart att, att jag kan tycka ibland att eftersom nyhetsmorgon sänder varje dag på året så är det ju alltid så att det kommer ju alltid ett nytt program. Alltså de gånger jag jobbar med 
andra saker som Polarprisgalan eller vad det nu kan vara eller man jobbar och gör en dokumentär eller någonting så finns det ett, ett sändningsdatum och det finns någonting man går ut med så att säga. sen var det klart och det kan i sig vara en tomhet i det men med nyhetsmorgon är det ju alltid så att det bara fortsätter ju. Mm. och det kan jag snarare ibland inte enformigt men jag kan känna en alltså det, det är bara som ett stort en stor jäkla sten som bara rullar och rullar och aldrig slutar rulla på något sätt eller rullar ner för berget liksom. och där går du Sisyfos och... ja precis, ja, men lite så och så ska den upp igen och så ner Nej, men det, det, så det, det kan jag faktiskt ibland känna någon slags shit, det tar aldrig slut på något sätt, samtidigt är det ju det jag tycker är kul också, men ibland kan jag drabbas av den där vi sänder ju varje dag liksom Jag borde ju veta det här såklart, men hur länge har du varit där nu totalt sett? Eh, om du pratar om, om TV4 så kommer jag dit 96, men Nyhetsmorgon säger att jag åh, åtta, jag säger att jag kanske har jobbat som programledare i någon mån i över tio år där. Och, eh, minst, är det väl? Ja, en tio år skulle jag tippa på. Börjar det bli dags att vända blad eller? Har du något jobb då? Och dra ur bakfickan så... Ja, jag kanske, ja, ja, jag ska eventuellt starta en ny podcast i hösten. Ja, ja, ja. Behöver en producent? Ja, ja. Ring mig. Nej, men alltså, jag, vet, jag tror så här. Om man skulle få ett jobbebjudande och det skulle kännas... Shit, vad det där låter jätteroligt. Då tror jag nog att jag skulle hoppa på det. Mm. Eller det, det, då, skulle det vara ganska, då skulle man känna att wow, det skulle vara kul att prova. Men eh, det är inget som har slagit nyhetsmorgon hittills. Nej. Och, då... men det, och det är inte så att du har liksom möten med, hos chefen som säger att nej men, eller där du säger att nu börjar det liksom nej men alltså vi brukar ha utvärderingsmöten och så här, nu är det sommar när vi lyssnar på detta och då brukar man alltid ha haft något sånt snack med sin, med sin chef däremot så är det ju viktigt att känna att man får utvecklas det är jag nog väldigt tydlig med att jag vill göra och så men nej, nej jag, jag jag känner inte, sen är jag väldigt ödmjuk inför att det kan ta slut där som helst också. Att de känner att nej, nu är det dags för någon annan. Mm. Och då får inte det, det också har jag verkligen pratat mycket med mig själv om. Att om den dagen kommer, eller när den dagen kommer, att jag inte får fortsätta med det jag vill göra. Då får inte det vara så att det är det viktigaste som finns i världen. Och det är kanske därför också att jag har varit lite så här som vi började prata med innan det här med att jag inte syns så mycket utanför jobbet. Liksom att jag vill inte. Nej, men det får inte vara en sån viktig del, offentligheten, att det är det som är allt på något sätt. Nej, okej. Okay. Men å andra sidan så hade det kanske varit just när du myggas av på fyran. Mm. Så kanske ja, hade du varit med i det lekprogrammet och kanske hade fått ett samtal från tre. Men jag vill, ja, jag, men jag vill inte nej, det, nej, jag, 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 tror, jag håller fast vid min linje Och jag tror att den ändå har varit ganska bra för mig faktiskt. Ja. Ja. Men alltså, för det tänker jag på du har, ju var, du har ju varit på fältet en del så att säga är det någonting, alltså, för Du sa alldeles nyss att du vill liksom utvecklas är det, är det framförallt där du känner att du utvecklas? Eller? Jag tycker att när jag är utanför redaktionen Då kommer de här gamla också reporter skillsen fram och det är det jag tycker är så, det, det låter ju jätteklyschigt men jag tycker det är så förbannat roligt att träffa människor mm. det finns så många underbara människor i det här landet och även i världen och spännande människor och farliga människor och vad du vill, det är intressant att träffa alla dem tycker jag och det, så att jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att få göra de sakerna mm. och, för, och när jag jobbade med lördagarna så var jag faktiskt ganska ofta ute och gjorde långa intervjuer ute och reste runt och gjorde det mm. Så det, det brinner jag för, det vill jag fortsätta att göra. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, eh, du har ju dock gjort andra saker också. Till exempel den här bevakningen av kungafamiljen. Mm. Hur är det att jobba med det? Eh... Spännande på många sätt. Eh, ibland är det frustrerande, ibland är det, är det oftast är det ofta jättekul. Man får resa till platser där kanske inte hade varit innan. Eh, men det, jag tycker det är kul. Och, Varför är det frustrerande? Nej, men det, alltså det kan ju vara så att man är ju en, alltså det är ju en, en, en stor maskin som måste rulla på sitt sätt. Och ibland Hålet, eh, Ja, precis. Och det kan ju vara det är ju så mycket sånt där du vet när det är statsbesök eller när det är När, när någon i kungafamiljen ska träffa den eller den alltså det är så mycket det är så uppstyrt om du förstår vad jag menar och mm. så att det är så svårt ibland att då kan man säga ja men vi skulle gärna vilja göra så för då blir det bättre tv och det är ju inte det att, att hovet är ovilligt det är de, de då jag tycker de är ovanligt anpassningsbara men ibland det är ju grejer som är 200-åriga traditioner och de kan vi inte bara rucka på alltid liksom Nej, jag förstår. Så sådana grejer kan ju vara lite frustrerande. Eh, men, men känner du att du har fått access liksom? Eller är det väldigt mycket alltså, villkorat? När du... ja, men alltså, det, är väl, det är väl både och. Eh, men jag tycker att eh, jag tycker det är jätteintressant och spännande att träffa kronprocessparet. Mm. Eh, där kan jag verkligen säga att man får bra access. Det vill säga att man, att man kan prata med dem när saker och ting händer. Alltså... Jag, menar, jag har varit med på flera resor med, med dem och när, när man liksom, jag kommer ihåg en gång när vi gick i ett fruktansvärt ett flyktingläge i, I Beirut när man, 
du vet, det ligger sopor avföring på, på, på gatorna och man ser folk som inte har det så jättebra och det hänger livsfarliga ledningar i, 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 vad heter det, över oss och, och att då, där och då prata med kompressessan när vi går där och ser detta hur, hur kompressessan upplever detta till exempel, där, då är man ju där och då gör man ju, det är ju det jag brinner för att göra tv med att det händer här och nu mm. då är det liksom och det är hon väldigt duktig på tycker jag att, att fånga upp sådana saker också. Så det är spännande att se. Ja det måste ju vara en väldigt speciell, alltså, det vet ju du mer än jag kanske men hur påfrestande det ändå är att vara i sändning. Mm. Och de, de är ju liksom det 12 timmar i sträck. Ja. Ja, jag är, det, det, är också, det är jag väldigt imponerad av också att, att klara det. För det är ju någonting som jag menar de naturligtvis har drillats in i och fått hjälp med men jag tror inte det räcker bara jag tror att du måste vara jord du måste vara av en viss sorts skrot och korn för att klara det faktiskt mm. och vad det gäller om man tittar till exempel på sådana som kronprinsessan som man ser dessutom ja men när, när kronprinsessan kliver in och gör någonting då ser man ju direkt att det finns det är ju inte bara en lampa som slås på utan det finns ju ett genuint intresse ja det blir jag också väldigt imponerad av faktiskt. Nu låter det som att jag bara säger en massa positiva saker och så. Men det är sånt som man ser på plats som mm. kan fascinera mig. Ja, men hon verkar ju nyfiken. Enormt skulle jag vilja säga. Mm. Och kunnig också. Eh, så att, eh, så att sen så finns det många saker jag inte är avundsjuk på vad det gäller deras liv. Men, men, eh, men det är intressant att se eh, hur mycket de jobbar faktiskt. Ja, de är ju offentliga på det där sättet som ja. du inte vill vara kanske. Ja, det får man ju säga. Mm. Vi var ju inne på det lite tidigare också, men i den mån du blir kritiserad, vad är det som går in? Vad gör ont liksom? Nej men det ska väl vara, jag tycker jag har tack och lov förskonats ganska mycket för det, men det ska ju vara om det är någonting, jag menar så rena ramar personpåhopp sådär klart, för samtidigt är det så... Nej men alltså det som du sa tidigare där vi pratade om det här med att en del upplever att jag var stressad och sånt. Sånt kan jag tycka det är, jätt... det, det, det är klart att jag tar åt mig av det. För jag tycker att det är tråkigt att jag i så fall upplevs som någonting jag själv inte tycker att jag är. Det är kanske svårare att göra någonting åt också eller? Ja men det är sånt man får tänka på sånt där. Jag, jag jobbar med mig själv varenda, efter varenda sändning så vill jag bara tala om. Jag, menar, det är, jag vill ju bara bli bättre och bättre. Men, nej, men sen så... Tycker jag väl, det är väl någonting som, som inte bara jag drabbas av det tror jag du också gör många andra. Vi lever ju i ett samhälle idag där det är så lätt att bara ta upp telefonen och dra iväg en tweet eller ett mejl eller ett sms eller vad du vill. Och jag kan tycka att det leder till, det leder till att mycket, mycket känslor liksom, jag bara får utlopp liksom. Mm. Och det leder ju till nätat och vad du vill och påhopp och sen kan det vara bra grejer också men man märker ju, alltså, det återkommer till det, politik, det, alltså, vi, det, vi lever ju i ett sånt otroligt polariserat land idag, eller i samhället snarare, liksom att, och där det dessutom finns en, 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 en ilska mot journalistik och journalister, eller att och, menar, ta bara det här fake news och allt vad det är, liksom, alltså att det, finns, det tycker jag har blivit tydligare bara de sista åren, en, en slags, ja, vad pysslar vi med egentligen, vems ärende går vi och allt det där, det tycker jag är ganska... En aversion mot, mot journalistkåren ja, så att säga. Ja. ja, och jag menar, jag, vi är verkligen inte Guds bästa barn. Absolut inte, men, men jag bara försöker intala mig själv. Jag försöker svara dem som, som kanske skriver om det. Att jag menar, utan journalistik så är det rätt mycket som inte hade kommit upp till dagens eller som kommit upp till ytan mm. om inte journalistik hade funnits. 
Och jag försöker verkligen när jag pratar med barn och så här bland annat, eller ungdomar och det här, hur viktigt det är att försöka hitta, att man inte bara följer vissa Twitterkonto eller att man faktiskt läser någon annan media, att man får lite olika perspektiv på saker och ting. Mm. Så, så kallad källkritik? Ja, det tycker jag. Och jag blir så glad när jag hör att mina barn i skolan har källkritik på schemat. Mm. Vad skulle du säga gör dig till en bra programledare? Ja, om jag nu är en bra programledare, men det jag hoppas... Bevisligen så, ja. så har du ju fått förnyat förtroende ja, några gånger. Nej, men det, jag hoppas att jag är det och det, det, jag, jag tror faktiskt att det har mycket med min nyfikenhet att göra. Att mm. jag är intresserad av människor och, och folks, vad de gör och, och vad som har hänt dem och vad som kommer och vad de kommer att göra. Och det tror jag faktiskt är en... Ja, jag, jag tror faktiskt att det är mycket... Mycket ligger i det och att jag... Att jag är intresserad också av, av det som händer i samhället faktiskt. Mm. Sen tänker jag att du ger ett, liksom, det är ytligt kanske, men du ger ett väldigt sympatiskt intryck. Ja, ja tack. Ja, men det, det hoppas jag att jag också gör. Och jag tror också att, att det handlar, jag, jag tror att man, jag är ju som jag är. Och, och, och vissa grejer kan jag inte göra någonting åt, vissa grejer kan jag jobba med. Men det, det känner jag väl också att jag... Jag förmodligen är ganska... Jag är nog sällan jag är otrevlig. Mm. Men har du osympatiska drag? Det har jag säkert. Alltså jag, jag kan... Herregud, jag kan, när, när vi kör bil ibland... Jag, det, det går inte många sekunder innan jag kan göra, sitta i bilen och ondgöra mig över vissa företeelser eller vissa människor som kör bil. Och, så och då är det ändå BMW-förare? <laughs> ja, har varit. sorten? Okay. Har, har varit. Ja, okay. Du har taggat med nu? <laughs> ja, jag vet inte. Men, <laughs> men, nej, men där kan jag... jag, jag, kan, jag ibland är min stubin sjukt kort. Liksom, okay. och det, det är jag inte jättestolt över. Men det är bara i trafiken, eller? Nej, det kan säkert hända på andra. Det kan nog hända. Men, men, men framför, framförallt när det är sådana... Ja, men trafiken är nog där, där det lättast uppstår sådana situationer. Right. Så är det nog. Men när blev du riktigt arg utanför trafiken senast? <laughs> Bra fråga. Eh... Usch, jag kommer inte på det nu. Faktiskt. Förbannad på någon av ungarna, eller? Ja, men det har man ju blivit. Ja, men det, men det, ja precis. Ja, men nu är det ju så här, de är ju, de är ju liksom i en ålder nu där... Alltså, tonår och grejer och så här. Och det, är grejer, det kan man ibland uppfatta som en frustration... Alltså, jag vill ju vara en bra och god förstående förälder men ibland är det ju, de, det händer ju grejer i deras knoppar och kroppar också som man inte riktigt alltid hänger med i svängarna och där man ibland kan uppleva eller man, jag kan uppleva en, jag fick jag kramp i lovat här, där man ibland kan uppleva en viss frustration att man, att man inte hänger med riktigt eller att jag kanske uttrycker mig på helt fel sätt där jag tror att jag är en, en bra och cool pappa och säger inte det. Mm. Liksom. Och säger cringe och så säger <laughs> ja, att man, man, man inte säger cringe längre. Nej, men typ. Ja. Det, det fattar ju inte jag. Liksom. Nej. Nej, när man kan vara rent ut sagt väldigt pinsam. Mm. Eh, men också att jag känner att jag skulle vilja eh, vara lite, äh, tala på ett sätt så att jag kanske, det hade kanske gått in på ett bättre sätt right. i barnets mm. tankegångar. Mm. Men verkar det bli bra folk av dina söner? Eller? Ja, än så länge ska jag bara. Ja, men det, det hoppas jag och det tycker jag verkligen också. Det är, det är underbara unga, underbara barn. Jag tycker vi har sjukt kul tillsammans. Och de är också intresserade av det som händer runt omkring dem. Och det tycker jag är... Det, det har både jag och Victoria försökt att få dem att vara. Mm. Och, och så. Vill du rekommendera något? 
då tycker jag nog att man ska... Eh, eh, jo, det vet jag. Jag vill rekommendera de som inte har läst och de som har läst den tycker jag i så fall ska läsa om hela utvandrarserien, Wille Mobergs utvandrarserie. Mm. För det gjorde jag i, i, under våren. Och slogs av hur förbannat bra det var hela den här bokserien och hur otroligt aktuell den är. Och eh, hur mycket jag tror att eh, vi svenskar skulle lära oss av att läsa om den igen faktiskt, mm. eller läsa den. Ja, jag har inte läst den. Nej, men då rekommenderar jag definitivt att göra det. Tack. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Bra fråga, bra fråga, bra fråga. Mm, 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 mm. Ja, men då tycker jag i så fall tycker jag faktiskt att du ska försöka intervjua kronprinsessan. Se om du kan få kronprinsessan på en intervju. Jag skrev ett brev till henne, men jag, eftersom jag inte läser skvalletidningar så eh, regulärt så hade jag missat det faktum att hon var högravid. Så att jag Aha. fick ett nej. Okay. Men det kanske är dags att försöka igen. Ja, det tycker jag. Ja, men jag tror att i så fall hade ni haft ett trevligt samtal. Kan du lägga ett gott ord för mig? <laughs> Självklart. Ja. Har du hennes mobilnummer? Nej, du har inte. Nej, okay. Men, men eh, du kanske kan meddela henne på något sätt att Kristoffer ja, är en bra kille. Ja, men det, det lovar jag. Vad fint. Om tillfället uppstår så lovar jag göra det. Ja, men du kanske ska träffa henne snart eller? Eh, inte vad jag vet, men det kanske det blir det säkert någon gång efter, efter sommaren mm. kan jag tänka mig. Stort tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick komma. Det var väldigt spännande och kändes jättekul att prata. Hoppas att du har fått ut någonting av det. Ja, herregud. Tycker jag skötte mig okej, okay, du som är proffs. Du skötte dig med den äran och du fick mig att känna mig väldigt avslappnad och eh, lyssnad på. Så att jag är väldigt eh, glad att jag kom hit. Mm. Tack. Jag vet nästan vad du tänker nu. Du tänker, vad tycker egentligen Jesper Börjesson och Queen? Jo, det är ju bara att kvista in på Värvets Instagram och kolla. Länk i avsnittstexten nedan. Och apropå Queen är vi tillbaka om en vecka då med det här. Ja, jag är väldigt bra för ensam. Och jag vill vara mycket ensam. Men det är också, är också kluven inför det för att en, en av anledningarna till att vi lever är för att vara med andra människor. Och ibland tänker jag att, att jag misslyckas lite med det genom att jag är för mycket med mig själv. Det går inte att ta miste på Jonas Queen of fucking everything Gardells stämma. Och du hör den i minst en timme till här alldeles snart alltså. Till dess, tack och på återhörande MVHK Triumph. Hej! 